0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка». В четвертом сезоне мы говорим о преподавании русского языка как иностранного. И с нами сегодня сотрудники Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Они придумали необычное название для нашего эпизода. И звучит это название так. «Мемов преподаете? Нет» показываем. Красивое. Давайте поприветствуем Фарахову, Маргариту Владимировну. Маргарита Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, мимозы. здравствуйте, уважаемые слушатели. И поприветствуем Смирнову Татьяну Владимировну. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Очень приятно вас слышать, и я надеюсь, что наше сегодняшнее общение будет полезным и приятным не только нам, но и нашим слушателям. А нашим слушателям я хочу напомнить, что в прошлом эпизоде мы уже обсудили проблему учебных пособий РКИ. Сказали о том, что надо учить иностранца говорить, причем желательно, конечно, говорить правильно. Но давайте сегодня с вами обратим внимание на то, как именно сделать это и как вообще разговорить иностранцем.
2: Вообще надо сказать, что в методике преподавания любого иностранного языка всегда много внимания уделяется вот именно этому вопросу, как подтолкнуть студента к тому, чтобы он наконец-таки начал говорить. И, как правило, люди более склонны высказываться, если тема им близка, знакома, задевает их лично, у них есть какой-то вот интересный опыт или история, которую они хотят поделиться и могут поделиться. Ну и, конечно, всегда интересно сравнивать, сравнивать мнения, культуры, традиции. Но, вы знаете, при этом нужно понимать, что чем увереннее студент чувствует себя вот в языковых средствах, для того, чтобы как-то оформить свою мысль, тем, естественно, охотнее он будет высказываться. А многие боятся делать ошибки, замыкаются, как партизаны, молчат, клещами из них слова не вытащить. И поэтому важно создать такой фон в классе, атмосферу, чтобы студенты понимали, что вот эта зона безопасная, что здесь чем больше мы говорим, тем лучше. Пусть с ошибками, пусть медленно, но говорим. Ну и в конце концов, мы все учились плавать, кого как учили, кого папы бросали в озеро вперед и плыви, кто-то в бассейн ходит и тренирует навык плавания. Но точно что к результату не приведет сидение на бортике и наблюдение того, как это другие делают. Полностью с вами согласна, потому что, конечно,
0: практика решает очень многое. да, Теория — это совершенно не то.
1: Да, я хотела бы добавить, что разговорить, кстати, помогают и разговорные клубы, которые дают возможность расширить словарный запас, обсудить какие-то коммуникативные ситуации, дискуссионные вопросы, поучаствовать, например, в ролевых играх, узнать больше о культуре и истории России и других стран, особенно если в разговорном клубе принимают участие представители разных национальностей. И вот такой формат, как правило, вызывает живой интерес у учащихся. Например, в прошлом году победители третьей международной онлайн-олимпиады СПБГУ по РКИ в качестве одного из подарков получили возможность бесплатно поучаствовать в встречах разговорных клубов, где обсуждались разные интересующие студентов темы. Например, стереотипы о разных национальностях, праздники, интернет, сош, культурный шок ну и так далее. И многие из участников были действительно благодарны за такую возможность поучаствовать в живых дискуссиях, попрактиковать свою разговорную речь. То есть, понимаете, студенты сами испытывают в этом необходимость. Ну и поэтому мы продолжаем и будем продолжать заниматься вопросами организации разговорных клубов на разные темы.
0: Я уже третий эпизод с вами записываю. У меня такое ощущение, что вы такие, знаете, пчелки, которые постоянно трудятся, постоянно что-то делают. Все такие молодые, красивые, обаятельные, все такие талантливые. Я, конечно, в восторге от вашего центра. Вы большие молодцы в этом плане. Вот я хочу спросить Татьяну Владимировну, как вы считаете, можно ли научиться говорить, не уделяя много внимания грамматике?
1: Ну, вы знаете, бывают ситуации, когда студенты, начав знакомство с грамматикой, говорят, а мне грамматика в совершенстве не нужна. но ну, люди же будут меня понимать и без падежей, например. Ну, зачем тогда мне мучиться и учить эту грамматику? Ну, вы знаете, мы не сторонники такого подхода. И, конечно, носитель русского языка готов, скажем так, простить иностранцу много ошибок, в том числе режущие слух отсутствие согласования между словами. Для нас сам факт того, что иностранец старается говорить на нашем таком непростом языке, уже греет душу, ну, а корректную форму зачастую позволяет восстановить коммуникативную ситуацию, и в принципе все понятно, но это не значит, что использование неправильных грамматических форм не может привести к провалу коммуникации когда заложенная в нее идея ну или интенция вообще не будет распознаваться да ничего не будет понятно ну взять те же глаголы св св
0: Совершенно несовершенный вид да. слушателям поясним. Для наших слушателей, да, давайте расшифруем, потому что мы с вами употребляем определенные термины, аббревиатуры, которые, может быть, широкой аудитории неизвестны. И на самом деле тема преподавания видовых пар, как и тема глаголов движения, это отдельная головная боль, наверное, для каждого РКИшника.
1: Да, все нормально, это правда деформация. Берем пример. Представьте, что день дедлайна какого-то важного проекта сотрудник, ну, допустим, иностранец, подходит к начальнику и говорит «Я делаю проект». И начальник его спрашивает «Что значит «делаю»? Проект должен уже лежать у меня на столе». Понимаете, да? Или какой-нибудь подобный пример. Она, подруга, дала телефон, чтобы позвонить. В этом предложении будет вообще непонятно, где субъект, где объект, кто кому дал телефон. Поэтому, изучая язык, мы все таки соглашаемся с тем, что он вот такой, какой он есть, да, есть грамматика. Это как принять правила игры. Я согласился, значит, я пробую, да, я изучаю грамматику. Я говорю. И вопрос баланса между живой коммуникацией и самой грамматикой, ну, как и создание учебника, который обеспечивает гармоничное освоение, он был, есть и будет оставаться актуальным, как нам кажется.
0: Полностью с вами согласна, и в первом эпизоде с Дарьей Владимировной мы упоминали как раз эту проблему. И правильно ли я понимаю, что если иностранец хочет заговорить по-русски, то без знаний грамматики ему не справится?
2: Но ну, вы знаете, вообще, чтобы вывести студента в речь, другими словами, начать говорить, достаточно одного просто желания поговорить в методике. Даже вот это спонтанное общение — это очень тщательно подготовленный этап. Но мы все знаем, что хотим научиться танцевать 100 часов в зале потеем, мучим все эти па. Там, не знаю, на соревнованиях сотни часов практики. Так и грамматика — это база, вот без которой как бы не хотели студенты, обойтись нельзя. Это такой каркас, на который язык нанизывается. Конечно, другой вопрос, что не нужно в другую крайность уходить и делать грамматику таким вот единственным ориентиром, что это вот самоцель изучения русского языка. Конечно, нет. Именно поэтому вот эти принципы работы с иностранцами базируются в русском языке как иностранном на функциональном подходе к грамматике, то есть функция, да, мы должны каким-то образом осуществлять коммуникацию. И это не вопрос, сколько падежей в русском языке, сколько видов в русском языке, а скорее так, в какой ситуации мы используем тот или иной падеж. То есть мы идем от коммуникативной ситуации, повторюсь. Например, там, дательный падеж. Мы, русские, определяем по вопросу, кому, чему. А иностранцы исходят от ситуации. Например, вот мне нужно выразить состояние, как я себя чувствую. Вот тогда вот я использую дательный падеж. Там, ему больно, ей холодно, нам всем слушателям очень интересно, вам весело и так далее, и так далее. Вот на этом мы и делаем упор, Так строим наше обучение. По сути, даем список слов, объясняем, какой падеж использовать, а потом начинается самое интересное. Мы начинаем коммуникативно обыгрывать этот материал и стараемся задавать интересные вопросы. Например, «А вам страшно перед экзаменом? Вам интересно изучать русский язык?» Я всегда спрашиваю студентов, кому вы звоните, если вам плохо? Это такой тоже момент сближения со студентом, и здесь он может открыться. Когда мне плохо, я звоню там подруге. Ты начинаешь спрашивать про подругу, кто подруга. И таким образом незаметно для иностранца выводишь его в речь. Такие вот мы маленькие манипуляторы, скажем так. Да, ну классно, классно, то есть то, что ближе
1: Да, и здесь можно создать какую-то коммуникативную ситуацию В которой без конкретной конструкции обойтись нельзя Например, хорошо давать конструкции «чтобы» плюс прошедшее время Например, в контексте обсуждения конфликта отцов и детей Когда вы задаете студентам вопрос А что ваши родители хотят от вас? Что вы от них? И вот эта конструкция «чтобы» плюс прошедшее время Здесь очень удачно играет Да-да-да, да. да, да. вот в учебнике «Пять
2: элементов» там есть аудио «Отцы и дети», оно так и называется. И там, значит, молодой человек делится, что вот мой отец хочет, чтобы я любил Машу, а вот я-то люблю Катю. Мой отец хочет, чтобы я слушал джаз, по-моему, да, а вот я хочу слушать рок. И на этом строится целое очень интересное обсуждение, кстати.
0: А вообще вот смотрите, о премудростях грамматики говоря, как вы считаете, нужно ли исправлять все ошибки, которые допускает
1: иностранец в речи? Ну, мне кажется, что преподавателю иногда нужно немного усмирить свое желание постоянно исправлять ошибки. Но вот в практике разговорных клубов, например, преподаватель вообще почти не исправляет студентов. Потому что разговорного клуба задача в том, чтобы преодолеть языковой барьер, да, разговорить студента. И это особенно важно, когда студент пытается высказаться, да, построить какую-то коммуникацию. Если в момент монолога, например, он через слово будет слышать какие-то исправления, ну, у него с большой вероятностью отпадет вообще какое-либо желание пробовать говорить в следующий раз.
0: Согласна с вами в этом плане. Мне интересно мнение Маргариты Владимировны услышать по этому поводу.
2: Да, конечно, да, однозначно. Я тоже согласна. Нужно найти момент, когда обратить внимание на ошибки, вообще нужно ли. Как правило, я это делаю после того, как студент закончит свою мысль или даже в конце урока коллекционирую ошибки и потом их или озвучиваю. Разные есть моменты, как с этим можно работать. Если ошибки связаны уже с тем, что мы изучили раньше, можно просто попросить исправить их самого студента. Можно там дать подсказку для исправления ошибки. Лучше всего это сделать, конечно, в юмористической форме. И в итоге студент будет понимать, что коммуникация в целом состоялась, все сработало. Мы создали ситуацию успеха. Молодцы. Все это важно в методике, а работа над ошибками уже там, ну, скажем так, может помочь почувствовать себя еще увереннее, вот уже в следующий раз. А не обидится ли студент, если его ошибка станет поводом для шутки? Смотря как ее обыграть, конечно, никто никого не высмеивает. Чувство такта, уважение это база для коммуникации. Возьмем, например, простой пример. Мы все знаем, мы, эркаисты, все знаем, что глаголы движения — это идти, ходить, ехать, ездить, бежать, бегать, плыть, плавать, лететь, летать. И огромное количество приставок с этими глаголами. И так далее. Да, и так далее. Вот хороший комментарий. Это вообще один из самых страшных монстров русской грамматики для иностранцев. Главное об этом только студентам не говорить. Все легко просто, сейчас поймете, вообще просто полетим. Ну и когда вот эти первые практические занятия на эту тему мы проходим, какой-нибудь студент из Китая, например, говорит, вам, в прошлом году я ходил в Японию. И можно да, сказать, что пешком ходили по воде, ой, устали, наверное, вообще пешком ходили в Японию далеко. То есть вероятность, что вот с такой реакцией преподавателя студент быстрее усвоит эту разницу, не повторит ошибку. Ну, На наш взгляд, я думаю, что все мои коллеги будут со мной солидарны, вероятность намного выше, чем вот из раза в раз монотонно объяснять, что в другую страну, друзья или город мы пойти не можем, потому что нам нужен транспорт, мы люди, поэтому вот используем глагол движения с транспортом. Ну, в общем, наверное, даже слушателям немножко скучно. Конечно, все индивидуально, есть разные люди, разные ситуации. Но преподаватель сам должен понять, почувствовать, с каким студентом это сработает хорошо, с каким надо быть поосторожнее, с каким вообще лучше вот только монотонно объяснять. Может быть, кто-то там чувствительно ранимый. Но мы все-таки говорим сейчас преимущественно о работе со взрослой аудиторией, где большая часть учащихся реагирует на это, но ну, не просто адекватно, а даже они сами включаются, начинают шутить над собой, над друг другом. И самоирония наше все в этой ситуации.
0: То есть можно сказать, что в иронии со стороны студентов не редкость вот в вашей практике?
2: Чем дальше, тем больше не редкость, в смысле. Был, например, даже вот такой случай, что одной студентке из группы вообще никак не давался предложенный падеж. Это один из самых простых падежей. И особенно вот эта разница между предлогами «в» и «на». В закрытое место, на открытое место и события. И еще несколько студентов вместе с ней забывали название этого падежа, номер этого падежа, тоже путали, как что говорить. В итоге мы просто назвали этот падеж в честь студентки. И если кто-то впоследствии запинался на форуме предложенного падежа, достаточно было просто подсказку вопросом дать чей же нам нужен падеж? И все студенты хором, значит, вот <смех> этой студентки. И так они переключались и быстро давали правильный ответ. Сама студентка стала быстрее его распознавать, как же подвести-то собственный падеж. И нет, ничуть ее это не обижало, даже наоборот, как-то она, так, знаете, гордилась. Целый падеж, всего их шесть, и вот у меня есть мой личный падеж, назван в мою честь. Ну, как бы мы забываем, да, что эта номинация на самом деле функционирует в рамках ошибки и в рамках одной группы студентов, но не суть. Так что, повторюсь, здесь все индивидуально. Но у нас есть шанс узнать студентов получше, познакомиться с их реакциями на те или иные шутки, чуть-чуть почву прозондировать. А дальше уже такие вещи очень естественно сами по себе начнут или не начнут происходить. И то, и то хорошо.
0: Вообще очень забавная история. Я тоже хочу поддерживать мини-мимозы. Вот прямо как-то
2: загорелась меня. Звучало бы очень красиво. Да, но мы, извините, создавать не будем. Нас студенты за это очень-очень не простят. Достаточно уже
0: грамматики. Наверное. Наверное. Вообще такие ситуации, они, конечно, оживляют учебный процесс. Ну вот у меня возник какой вопрос. В прошлом выпуске мы упоминали о том, что язык Достоевского и язык сегодня — это разные языки. Хотелось бы узнать, о какому языку вы обучаете? Ну и спросить насчет нецензурной лексики. Объясняете ли вы студентам такие слова?
1: Мне есть что сказать по этому поводу. Вообще, от уровня А0 до Б1 мы обучаем языку, который используется в повседневной речи, который направлен на осуществление коммуникации в каких-то бытовых ситуациях. Они должны уметь рассказать о себе, о своей семье, о друзьях, о профессии, об учебе. Это ситуации, которые направлены на решение проблем в жизни, в университете, там, в доканате, в магазине, в аптеке, ну, в, общем, в других общественных местах, неважно. А вот уровень B1, он уже позволяет обсуждать более широкий круг тем. Это какие-то проблемы современного города, образ жизни, география, экономика, искусство, ну и так далее. Ну и на этом уровне студенты уже выражают свою точку зрения по этим вопросам. И уже начиная с уровня B2 студент как бы попадает в регистр стилистики. То есть он уже способен считывать не только язык повседневной речи, но и официальный публицистический стиль, он может читать и смотреть новости и так далее, выходит на новый уровень. А вот что касается нецензурной лексики, этому, конечно, тоже стоит уделять внимание. То есть если вы обучаете иностранца только идеальному языку, да, литературной норме. У него потом возникает много вопросов к преподавателю, когда он приезжает в Россию, сталкивается с реальной языковой средой, с разговорным языком во всей его красе, у него просто когнитивный диссонанс. И хуже того, он приезжает в общежитие, например, если поступает в российский вуз, и в общежитие он может усвоить нецензурную лексику, даже не осознавая до конца ее значения, не осознавая сферу употребления таких слов, и это может однажды поставить его в неловкое положение, сами понимаете, да? Конечно. Как ни крути, это неотъемлемая часть нашего языка. Да уж лучше пусть иностранец познакомится с этой частью под чутким руководством преподавателя вот
2: наше мнение. Говоря об истории неловкой, у меня был студент, который жил в общежитии, нахватался там, значит, от этого всего красивого добра, и потом пришел на урок по литературе. И он, учительница по литературе, сходу, значит, слово на «б», там «б», Ирина Петровна, вот, В общем, она его выгнала, отправила его к декану, меня вызвали, что, почему, почему человек не знает. Там вообще просто целая история развязалась, поэтому обо всем надо говорить да? это как раз, как мы уже сказали, безопасное пространство, в котором можно обсуждать все и учиться
0: всему. Конечно. А у кого он спросит еще, да, значение этого слова, чем никак у преподавателя? Поэтому мы им как мамы иногда.
2: Конечно, да.
0: Иногда ситуации бывают, когда приходится решать какие-то вопросы, связанные далеко не с преподаванием. Но вот если мы говорим как раз-таки об этой сфере, наверное, иностранец, который слышит на улице или читает в общем чате слова не из учебника, вообще сильно удивляется. Вот как вы можете прокомментировать это?
2: Да, они удивляются до такой степени, что порой приходят после урока, и у них, значит, ряд вопросов по перепискам. Кроме того, есть другой весьма актуальный, может быть, даже более актуальный пласт лексики – это сленг. Но мы, наверное, об этом говорим когда-нибудь. Очень интересная тема. И у нас, конечно, существует культура переписки. Об этом тоже нужно говорить. Вот эта привычная нам всем скобка, без которой мы жить не можем, в конце предложения – которому мы используем в качестве смайла, они в первое время вообще не понимают, что такое... И мне, когда вообще мама пишет предложение с точкой в конце, я себя так боюсь, хотя вроде что-то хорошее пишет. Да, люблю тебя, точка. Да, 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 да. Есть мама, такой точно момент. все
0: хорошо. Вот. Угрожающая точка. И мы же
2: этого даже уже не замечаем. Конечно, а для них это непонятно. Да, поэтому, конечно, и об этом тоже нужно говорить. Конечно, нужно
0: говорить. Просто обычный носитель языка русского, в смысле, как родного, об этом вообще не задумывается. И вот я хочу узнать мнение Татьяны Владимировна на эту тему.
1: Мне вообще кажется, что очень важно показывать студентам, какой у нас разнообразный язык, разный, да, чтобы у них не было ощущения, что они изучают какую-то стерильную речь которая очищена от всякого ссора, от стилистических отступлений, от нормы. И вот сленг, кстати, вы упомянули, он помогает студентам увидеть вот эти живые процессы в языке. Ну и какие-то культурные реалии, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни или, например, связанные с историей нашей страны. Коллеги, например, рассказывали, как нашим студентам-грекам понравилось обсуждать русский криминальный жаргон. Ну, понимаете, это наши лихие 90-е, без которых, в принципе, невозможно представить наш культурный бэкграунд. И, конечно, какие-то суперэкзотические вещи на занятиях мы не берем. Но вот то, что знакомо любому носителю русского языка, очень интересно разбирать на уроке. Ну, то, что они могут в реальной жизни услышать, да, например, слово «бабки» или «лям». Еще разбирают слово завалить, да, причем в контекстах завалить босса, завалить экзамен, завалить студента. Ну и потом можно еще взять завал на работе. Кстати, Маргарита Владимировна, у вас тоже наверняка есть подобные примеры. Вагоны, маленькая тележка. Мы тут тогда никогда не закончим
2: этот эфир. <свят> Если так кратко, то <свят> лично я, когда молодежный сленг мы изучаем, люблю показывать, как мы классно русифицируем эти английские слова: там, чилить, чекать, сполерить, хейтить, там, быть на чили. И в этот момент включается же такая особенная интонация, которая в принципе расслабляет всех. Но шутки-шутками, вообще-то, вместе с тем, это еще огромная и очень хорошая практика словообразования. Посмотреть основу слова, как мы его, это слово или эту основу, адаптируем под русскую систему. И, кроме того, учимся распознавать именно части речи на слух. И для ребят получается, что сленг — это отличная возможность как бы по-настоящему, подчеркну, познакомиться с современными языковыми трендами. Ну и традициями тоже, кстати говоря, к слову сказать.
1: Да, и вообще, когда иностранцы поступают в российские вузы, они в первую очередь регистрируются в социальной сети ВКонтакте, и там они сталкиваются с вот этим живым языком, какими-то принятыми у нас смайликами и незнакомыми для них, со сленгом, с мемами. В общем, этому тоже нужно учить.
0: Дорогие слушатели, предлагаю наше общение с Татьяной и Маргаритой продолжить в следующем эпизоде, потому что на самом деле преподавателям есть что рассказать. Поэтому в следующем эпизоде мы продолжаем наше общение, которое будет посвящено теме использования мемов в преподавании русского языка как иностранного.